0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, eu estou bebendo um cafezinho preto aqui, estou mexendo o açúcar no fundo dele com uma colherinha que eu comprei de uma companhia de mercenários que trouxe um tesouro eu não sei de onde veio, mas que bom, parece ser valioso. <risos> e a gente vai falar sobre esse, esse tipo de narrativa com, com o grande Pepe. Fala, Pepe. Beleza, bom dia.
1: Bom dia, cara. Estou aqui tomando meu chazinho de camomila para ver se dá uma tranquilizada nessa correria toda. Vamos é. lá, vamos que vamos.
0: Cara, é... a gente vai falar sobre CMB, que é o teu sistema. É, você lançou ele aí nas interwebs, aí, no Kilda dos Mestres, né? foi apresentando o seu, 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 o seu jogo. É... Conta aí, cara, o que, é, o que é CMB em primeiro lugar? <risos>
1: CMB é. Companhias Mercenárias de Belmonte. É uma referência cara, a um, uma aventura que eu escrevi há alguns anos para Old Dragon, que saiu pela editora Unza. Que se chamava Cause Belmonte. E aí esse, esse sistema, cara, ele nasceu assim, de forma despretensiosa. Era um joguinho que eu tava fazendo para jogar com os meus amigos. E aí eu fui mostrando para algumas pessoas, até que é, o Felipe Gomes, lá da, da Guilda dos Méxicos, começou a botar pilha, botar pilha, botar pilha, e eu resolvi tocar ele pra frente. É um joguinho OSR, né? Com um foco em companhias militares ele tem um, um, uma pegada bem de companhia negra né? aquela série de livros assim que eu adoro é... e aí eu fui desenvolvendo isso e postando na internet a gente tá aí, cara. estamos quase que com o texto pronto já todo e já estamos com a capa pronta, os artistas estão trabalhando, a gente vai lançar esse ano um financiamento coletivo se tudo der certo
0: Olha, maravilha e cara, você falou que então o jogo SR, eu sei que você adorou é ler o SR já há bastante tempo então, imaginei que o jogo fosse seguir por esse caminho mesmo. É... Passando, passando rápido aí pra galera, o que você tá, tá, o que que, o que que focou dentro do, do, da OSR, dentro do Quick Primer, né, que é o Quick Primer for School Gaming, que é o nosso manifesto OSR, o que você que 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 puxou forte da, desse manifesto, desse playstyle, o que você que, que que puxou forte pro, pro, então, pro
1: CMB? É, eu assumi algumas premissas, né? E o Quick Prime é uma delas. Eu até no, no meio do texto eu faço, coloco umas caixinhas lá, é, de, assim, a moda antiga, onde eu faço alguma explicação sobre essas coisas. É, bom, a princípio, cara, eu gosto muito da pegada do, do foco no player skill, né? Nos jogadores tendo que que não olhar para a ficha, mas eles terem que olhar para a cabeça deles, pensarem ali para resolverem as coisas, né? Então eu comecei a criar as mecânicas do jogo em cima disso. Então, por exemplo, o jogo ele não tem classes. Eu fiz um jogo sem classe. Você tem algumas trilhas ali, algumas carreiras, né? Que vão definir um pouco do seu passado. Então, durante o jogo, é, o cara vai ter que barganhar comigo baseado naquelas anotações que tem ali na, 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 na história do personagem dele. Ah, eu fui um soldado, eu fui escravo, ah, eu fui padeiro, ah, eu sou feio, eu sou bonito. Ele vai ter que me explicar por que, que aquilo ali poderia ajudá-lo. Ao invés de eu ter uma lista de perícias cheia de modificadores ou habilidades, ele vai ter que estar tá sempre barganhando comigo. É, eu estou tentando focar sempre nisso, cara. É, o desenvolvimento dos personagens o desenvolvimento da história sempre atrelado ao que que os jogadores fazem ali, o que que eles conseguem desenrolar mesmo, e até o sistema de evolução, cara é, boa parte dele eu baseei nisso você só consegue evoluir aquilo que você consegue usar e aquilo que você consegue usar de forma inteligente, então tem, uhum. tem jogador que na primeira aventura já melhora a ficha e tem jogador que fica 3, 4, 5 sessões e não consegue sair do lugar <risos> é,
0: pois e, é e cara, é... Normalmente, quando a gente fala de OSR, né? Ah, esse jogo é OSR, OSR. A gente pensa logo no chassi do DD, né? Que é um DD-like. E é. não me parece, não, não parece que o CMB seja um DD-like, então.
1: Pois é. Cara, a única coisa que eu peguei aí é o D20 como meu dado principal, porque faz parte da minha, da minha diversão é, o 20, né? Não tem nada que me alegra mais que o jogo Então eu falei, cara, não vou usar dois D6, não vou usar outros, outros caras aí, eu vou usar o D20. Mas, tirando isso, cara, eu tentei fugir o máximo do D&D, entendeu? Não tem classe, é, as regras... As de magia são diferentes. Você não tem magia avanciana. Os itens mágicos funcionam de uma forma diferente. Você, os seus pontos de vida não crescem até o, o, o fim do mundo. Você, praticamente, não aumenta os seus pontos de vida. Os combates eles eles não têm um, um aquela a, aquela pegada assim. Eu não digo que seria mais arrastada, mas mais metódica, né? De você vê se foi surpreso, rola iniciativa, aí você rola o ataque, aí o cara rola, vê passa a vez e, e lança magia e tal, não, a gente tentou fazer um negócio bem diferente aí, e fugindo de D&D, cara, porque, assim, esse jogo era uma resposta minha, assim, eu já tenho um monte de jogos aqui, eu vou fazer uma coisa diferente pra jogar com a minha galera, entendeu, a gente tava saturado já um pouco, né, sabe quando você para pra pegar um ar, dá uma respirada, vamos mudar um pouco, daqui a uhum. dois anos a gente volta a jogar isso aí, então, aí foi essa a ideia. É, isso é
0: legal porque mostra pra galera que não necessariamente jogos OSR, né? Que, tipo, são compatíveis com os princípios do, do Primer, são de, de like, né? Isso é uma coisa que é normal acontecer, mas que não é uma necessidade, né?
1: Pois é. É, é isso aí, é difícil do pessoal captar, cara, eu acho que o Old School ele é um espírito, né uma forma de jogar que eu tento trazer para todo jogo que eu jogo e no, no CMB não, não foi diferente, cara eu tentei botar isso em todo cantinho ali em todo lugar, eu fui colocando isso eu boto até algumas ressalvas, cara, eu falo assim olha, não tem atributo social você vai desenrolar aí, vai explicar como é que você vai fazer e tal você não precisa nem ter um bom discurso uma boa oratória, você desinibir só explica como é que você quer convencer, qual vai ser teu argumento, mas se você quiser criar um atributo aí de, de carisma, pode, pode ficar à vontade, não vai quebrar <risos> o jogo, porque você, as regras estão aí, mas você pode legislar em cima delas da forma que você quiser, mas cara, eu sempre falo, tenta, tenta pelo menos uma vez fazer o que eu tô dizendo aqui, tenta pelo menos uma vez seguir isso aqui, para você provar aquela experiência do jogo ali, entendeu? Uhum.
0: É, e aí também tem essa coisa do, da OSR, de novo, do rulings, o nosso né? ou seja, o cara chegar e usar as regras como parâmetro e não como uma coisa taxativa. Mas que, de fato, é bom ver a proposta que você está trazendo. Agora, é, a criação de personagem, cara, a criação de personagem é diferentona? Como é que é? Como é que faz o personagem? A criação
1: do... de personagem é assim, você rola 5D100 e 1D4. Um Aí eu vou saber aqui tudo sobre o seu personagem, que eu tenho as tabelas aqui que a gente olha, e aí no final você vai costurar isso aí e vai ter o teu personagem pronto. É muito rápido, cara, é muito tranquilo de fazer. E pra você ter ideia, todos os eventos que eu tô, que eu tô jogando, que eu tô levando o, o CMB, eu faço o personagem lá, eu não levo o personagem pronto.
0: Você faz no, no evento mesmo.
1: No evento mesmo. É muito rápido, é muito tranquilo, cara. É suave, suave total. Você vai rolar lá na tabela, vai ver tuas carreiras, aí você, como o jogo não tem classe, né? Você tem um talento lá principal que é como se fosse o teu forte, né? Então, vamos dizer assim, que caiu lá que eu sou duro de matar. Beleza, então você já criou na sua cabeça uma ideia de um personagem mais parrudo, mais resistente e tal, né? Uhum. É, na, na, numa, numa das sessões anteriores, o, o, o Eduardo ele rolou, né? lá da guilda do mestre também, ele rolou e tirou lá que o personagem dele era médico, médico da praga. Aqueles que tem aquela máscara da ariguda, né? E Sim. ele tirou... É duro de matar, cara. Ele tinha ponto de vida pra caramba também. E aí ele, cara, ele costurou lá e falou... Cara, eu, eu sou médico só porque eu sobrevivi à praga e aí eu, tipo, vivrei isso aí, entendeu? Então, assim, todos os personagens até agora... Ele, é, os jogadores têm me relatado que são personagens que eles nunca pensaram ou que eles acharam que eles iriam jogar, Entendeu? mas que não foram personagens, assim, desconexos, porque eu tentei misturar. Você, uma parte da sua ficha você rola no dado e outra parte você escolhe. Então, por exemplo, se rolou lá um dado de carreira das suas trilhas, aí caiu lá que você veio do submundo. Então, eu te dou umas opções lá, cara. Você pode ser ladrão, prostituto, você pode ser um falsificador, você pode ser um coletor de impostos corrupto. Aí você vai, vai linkando aquilo ali, vai formando do jeito que você quer. Ah, os atributos. Os atributos você ganha uns pontos ali. Então, você gasta como você quer, baseado em tudo que já foi aleatório pô, então meu personagem tem ataque furtivo ele era do submundo e tem uma carreira aqui de, de, de ofícios então eu vou falar assim, pô cara eu, eu faço as minhas próprias armas e eu sou um assassino e vou botar ponto de atributo bom aqui da minha habilidade pra eu ser bem furtivo, acabou, fechou
0: muito bom, cara. Parece... E,
1: ó, tem uma parte legal, desculpa te interromper, mas essa é o que o pessoal diz que é a melhor parte. Você tem uma tabela lá de peculiaridades, cara. Tem 100 coisas lá, né? Que você vai trair, vai tirar o dado e vai falar lá que teu personagem é fedorento, teu personagem é vesgo, seja lá o que for. Dessa, <risos> dessa composição toda é que vai sair o nome do teu personagem. Por quê? Porque você não escolhe o nome do seu personagem. São os outros jogadores que escolhem. Porque a partir do momento que você entra numa companhia mercenária, o teu passado é apagado o seu nome, quem você era, o que você fez, o filho de quem você é, o que, que você tinha, tudo isso não serve mais nada. Você agora é um recruta, como outro qualquer, e aí a galera vai chegar e vai te dizer, cara, a partir de agora você é o barbudo, você agora é o nareba, você agora é o pai... Você é de... uma alcunha, né? Exatamente, cara. E, e você não precisa nem me dizer o teu nome de verdade, você não precisa nem dizer o teu background, não precisa dizer nada a companhia tem um regimento das companhias, e aí lá diz cara, o passado do, do mercenário, ele tá no mar do esquecimento não importa, e isso até <risos> em, em, isso influencia até na jurisdição da, na, na jurisprudência porque no jogo tem o um quê? De, de tribunal e tudo mais, então meu irmão, se você foi condenado, você pode apelar para ser recrutado por uma companhia e não pagar a tua pena, então tem muita gente que tá nas companhias por causa disso entendeu? Cara,
0: então você já tem um cenário, isso aí é um cenáriozinho que você tem, ou é uma premissa, é um, é um cenário já parrudo, é um campaign kit, como é que funciona isso?
1: Então, cara, na verdade, eu tenho, eu não tenho um Atlas detalhando o meu cenário, eu não tenho nada, ao longo do texto eu vou soltando algumas pílulasinhas de, de, de inserção no leitor. O que que acontece? Caos em Belmont era uma aventura, onde você tinha lá um, um quê de, de, de terror ali, Lovecraft e tudo mais, e que no final você podia despertar lá um bicho tipo Cutulo e ferrar com tudo. Era uma aventura uhum. para nível alto de Old Drago. Eu peguei o feedback de algumas pessoas, cara, e todo mundo me disse que os jogadores fizeram cagada. Todo mundo <risos> me falou que os jogadores ou liberaram o bicho, ou tentaram escravizar o bicho, ou tentaram se aliar ao bicho e tal. E aí eu parti dessa dessa premissa para dizer o seguinte no Companhia de Mercenários de Belmonte ser aventureiro é ruim você é marginalizado, você é criticado o mundo já quase foi destruído pelos aventureiros quando você vê os caras entram na cidade eles fazem um escarcel, eles invadem tumbas, eles roubam tesouros eles, são, eles não respeitam lei nem autoridade ser aventureiro é você ser um marginal as Tiratão. companhias, exatamente, as companhias, elas vieram, resolveram o problema de causa e Belmonte e começou a criar um novo nicho aí de mercado e um segmento da sociedade, que são os exércitos livres. Então, você tem dinheiro, você não vai contratar meia dúzia de cara na taverna, você vai contratar um exército que tem um regimento, que obedece leis, que emite relatório, que tem toda uma responsabilidade, entendeu? Então, você faz parte de um grupo, né? Ali, babai, os 40 ladrões. Você faz parte de um grupo ali, tipo a Legião Estrangeira. Vai ter gente do mundo todo ali, mas todo mundo é fiel, é leal e todo mundo respeita a companhia. O contrato acima de tudo. Eu não quero saber, eu posso estar trabalhando para o Satanás. O cara me contratou e eu vou fazer o que ele está falando, entendeu? <risos>
0: muito bom e aí ah, olha
1: só é, desculpa mas é, você perguntou se já tinha um cenário bem, bem estabelecido e tal cara tem a minha campanha que eu que eu jogo né e eu tô eu tô narrando uma campanha de one shots nos eventos porque porque uma das maiores dificuldades de você narrar as campanhas é que a galera falta, a galera não dá continuidade e tal. Então, cada sessão que eu jogo é o mesmo exército, a mesma companhia, fazendo diversas missões diferentes num cenário de guerra. Então, são várias missões na mesma guerra que vão culminar com a conclusão lá, quando eu lançar o livro eu termino essa campanha. Mas aí tá todo mundo jogando em momentos diferentes e e você tá na tua missão e às vezes você vê o que a, o pessoal da outra mesa fez, eu, eu, eu narro e vou misturando as coisas. É bem legal, cara, principalmente para quem não consegue manter uma
0: campanha consistente. Pô, isso é excelente, porque no, no fim, no, no fim das contas, então você tem um cenário totalmente emergente, né?
1: Exatamente, a premissa é fantasia sombria com magia sinistra, com, várias, com uma cosmologia toda zoretada que ninguém sabe quem é quem, quem manda em quem, e você tem um mundo sem esperança, e daí surgem as companhias mercenárias fazendo trabalho
0: sujo. Uhum. E, e em termos de, de sistema, por exemplo, de combate e tudo mais, você tem essa coisa do, do old school que você tem que evitar o combate, porque aquilo ali provavelmente vai te matar... O, então, o combate é um pouco mais desejável já que você está tratando de, de uns mercenários malucos uma galera que já é meio pancada <risos> qual, qual, é qual é a textura desse jogo? é mais caça ao tesouro como desde antigo? ou ele já parte um pouco mais para Hobo? como é que é o esquema?
1: então, os, os jogadores eles criam depois de criar os personagens, eles criam a companhia a companhia tem uma ficha e aí você vai ditar o tom por isso eu já tive jogo que a companhia era 100% sobrenatural todos os personagens tinham alguma coisa sobrenatural e os caras só faziam missão de coisa sobrenatural a, o último playtest que eu fiz, a companhia era os cachorros loucos, só tinha 20 pessoas na companhia, porque a, toda a missão que eles faziam morria a metade, os caras eram inconsequentes e saíam na porrada com Deus e o mundo, então uhum. cada grupo vai editar é, o ritmo ali da sua companhia Agora, é importante dizer o seguinte... O combate, ele é letal... Eu tentei... É, eu não queria que o combate fosse demorado... Então você não tem rodada... Você não tem iniciativa... Basicamente é assim o combate... Ataca primeiro quem diz que atacou... E Caralho. se duas pessoas falarem ao mesmo tempo... Atacou quem gritou mais alto... Começa assim... Caralho, ele... é uma zona... Exatamente... Só que se você ataca o cara... E você erra automaticamente você toma o dano do cara.
0: Puta merda. Então você, você errou, se fudeu. Exatamente isso. Então você ve... não, você não ah. joga dado como mestre não jogo o dado como
1: mestre o mestre, só, o mestre tem até alguma situação que ele pode jogar, se ele quiser consultar as tabelas e tal, mas eu mesmo não jogo dado nenhum, cara, falo pro pessoal jogar tudo se você atacou o cara e acertou você dá o seu dano, se você errou, você toma o dano dele, se você tirou um sucesso meia boca vocês dois tomam um dano um do outro mas sempre tem dano sempre vai ter dano, a ideia é que o combate você queira que ele acabe logo e a ideia é que você tente evitar porque a qualquer momento você, você pode ser massacrado porque quando eu causo dano eu escolho quem é o próximo a agir então, meu irmão, se o meu lado causar dano o tempo todo, a gente vai ficar aqui e rebocando todo mundo. É tipo aquela briga de galera, que tu vê teus amigos batendo todo mundo, tu se, se anima mais, e aí vocês começam a atropelar todo mundo. É mais <risos> ou menos assim. Você tem recursos, né, pra você tentar mudar essa, inverter essa ordem de ação. Você pode gastar XP. No jogo, a gente tem dois tipos de XP. A XP do personagem e a XP do jogador, que são os pontos de legado. A XP do personagem, você ganha... É, Normalmente matou, sobreviveu ao combate, pegou um tesouro, mapeou uma região. É bom pra galera do X-Cross, você mapeia o hexágono todo, você ganha XP. E aí, você pode torrar esse XP no meio do jogo. Caralho, tô morrendo, quero rolar esse dado de novo. Gasta XP. Caraca, tomei um dano, preciso de mais vida. Aí você toma um fôlego, ganha cinco de vida. Caraca, acabou minha sorte, quero mais sorte. Você vai torrando tua XP. Então é normal o nego torrar a XP enquanto joga. E os pontos de legado, cara, são pontos que eu dou pra tentar criar um vínculo de unidade, de grupo, entre os jogadores. Isso é muito interessante, porque assim... O jogo, você morre muito no jogo. Se você tiver azar, então, você morre demais. Algumas pessoas ficam, poxa, caramba, só morro, só morro. Mas cada sessão que você joga, eu te dou um ponto de legado. Se você me ajuda lá, você assume o papel de médico da companhia, você vai anotar o ponto de vida da galera, as condições, veneno e tudo mais, eu te dou um ponto de legado. Se você quer ser o tesoureiro da companhia, eu te dou um ponto de legado. Se você chega na hora, eu te dou um ponto. Se você traz o lanche, eu te dou um ponto. Se você desliga o celular, eu te dou um ponto. Aí, no final, o que, que você faz? Você tem um monte de ponto de legado que funciona igual o cash de, de joguinho eletrônico, cara. Depois tu vai na minha lojinha e troca. Aí, porra, já morri pra cacete, só que eu juntei um monte de ponto de legado agora dá pra eu jogar de Conan, porra dá agora você pode jogar com Conan você vai ter três talentos a mais, dá pra comprar ponto de atributo, dá pra fazer isso isso e aquilo, entendeu? Então é um negócio bem legal, cara. é ah, isso é
0: interessante, porque então ele, você acaba estimulando essa coisa do jogo episódico né? Sim,
1: a ideia é, assim, é totalmente isso. Às vezes eu não explico nada, cara. Ó, a tua missão é fazer isso, isso e isso. Eu dou o briefing pra eles. Aí tem uma fase de preparação onde eles escolhem quais recursos da companhia eles vão usar. Pô, então pra essa missão, vamos usar os cães farejadores. Pra essa missão, vamos levar um enfermeiro aqui também. E, pô, vamos, vamos ter que levar búfalos pra caminhar pelo Pantanal. Beleza, os caras vão fazer a missão. Meu irmão, acabou a missão... Eu não digo nem o que que aconteceu nem nada. A gente entra na fase de caserna, que é uma fase onde o jogo fica um pouco menos cheio de adrenalina. Eu rolo o D12, caiu lá 12. Daqui a 12 meses é que vai dar outra merda. Nesse meio tempo, a gente vê tudo o que aconteceu com a companhia, com cada jogador, a gente rola umas tabelas, a companhia pode pegar praga, pode ganhar, achar um tesouro, pode surgir outros contratos. Então, tipo assim, é bem, é bem episódico. Eu posso estar hoje no, no Alasca e amanhã estar tá no deserto do Saara e eu nem vou te dizer porquê. A companhia simplesmente mandou vocês lá.
0: Muito bom, cara. É, e, e explica melhor a magia. Como é que funciona a magia do, nesse jogo? Cara, a magia é o seguinte,
1: eu tentei fazer uma parada é, bem simples. Você tem um texto de duas linhas que descreve a tua magia, ponto. Você faz um teste do teu atributo mente e você conjurou ela. Se você tiver uma carreira de, de conjurador, você foi e conjurou ela. A magia ela tem um, um fator que escalona o poder dela, que é o nível de magnitude. Então, vamos dizer assim, a magia tradicional de D&D, a bola de fogo. Ah, a bola de fogo causa um D6 de dano. Pô, cada nível de magnitude a mais vai dar um d6 a mais. Só que o que, que acontece? A falha crítica da magia, ela, ela rola se você tirar menos que ou igual a esse nível de magia. Então, se eu lançar Fireball de level 3, se cair um, dois ou três no dado, é uma falha crítica. Se eu lancei uma Fireball de level 5 Caiu 1, 2, 3, 4, 5 é uma falha crítica E as falhas críticas aqui são bizarras Porque cada uma é associada a uma divindade O que acontece é que quando você foi lançar a magia Você falhou, você mexeu com, Você irritou alguém E aí vem uma divindade e joga uma parada bizarra ali No último playtest O que aconteceu foi que no raio de 1 de 6 km As almas penadas Saíram do chão e começaram a possuir as pessoas Porra, deu uma merda
0: Cara. aí olha
1: só, a gente, tem um, a gente não tem um número de magias que você pode lançar eu tenho um dado de mana, né? eu bebi do Black Hack, então várias coisas no meu jogo usam um dado de uso e a magia é uma delas, então você lança a magia, aí você tem um dado de mana você rola aquele dado, se cair um ou dois, a tua mana tá acabando aí você diminui o dado até que zero, então eu tô com um D6 de mana rolei, caiu um, vai pra D4 rolei, caiu um, zerou preciso dormir, preciso descansar Agora, tem um, um lance interessante na magia, que é o seguinte, cara, eu tentei criar, eu tenho mais de 10 é, tipos de conjuradores aqui, eu nem sei se vai caber isso no livro ou se eu vou ter que fazer um PDF à parte, mas o que rola é o seguinte, o conjurador principal aqui, o basicão, ele é chamado de cifrador. Por quê? Porque ele enxerga a magia como o idioma dos deuses, como uma língua perdida. Então ele tem que ficar cifrando aquilo, decifrando aquilo. E aí quando ele consegue pegar algum vislumbre daquele idioma, ele bota no grimório dele e aí ele cifra aquilo para ninguém poder entender o grimório dele. Cada vez que você faz esse processo, cada vez que você aprende uma magia nova, tem uma tabela ali de efeitos colaterais ruins que você rola então tipo, a sua magia nunca é igual a que está descrita no livro, ela sempre tem um componente ruim, e se você pega a magia de outra pessoa você pega os efeitos colaterais as assinaturas daquela pessoa também então, se eu tô... Achei um Grimório aqui que foi... É do 15ª geração de magos de uma... De uma ordem arcana. Cara, vai ter muito lixo ali. Porque os caras foram copiando e decifrando e copiando. E é, é igual traduzir, traduzir de novo, traduzir pra lá e pra cá. Toda hora tem um erro. Então, isso incentiva os jogadores a ir atrás dos Grimórios, dos reis bruxos, que foram os primeiros a escrever as magias, entendeu? Então, quanto mais velho o Grimório... Menos lixo tem ali, isso aí ficou muito legal, porque o jogador ele pode inventar as magias dele, mas sempre vai ter essa, essa questão aí, como a magia mercurial do DCC, aí você vai atrás da magia lá do Moonha, que vai ser muito mais poderosa. E eu Muito fiz um bom. esquema também de você pegar componentes mágicos, tipo a asa de morcego, orelha de elfo, é, nariz de troll, você pega aquilo ali, você vai matando os monstros, você vai pegando essas coisas, porque depois você queima como componente mágico para ganhar vantagem, para ficar mais fácil de você conjurar. Então os conjuradores, ele andam cheio de coisa estranha, cheio de pendura e calho.
0: Muito bom. É... Bom, você falou que pegou muita influência do Black Hack, né, pra quem não conhece o Black Hack, a gente tem um episódio aqui no podcast, é só procurar, que a gente fala tanto do Black, do, do Black Hack e um outro episódio que a gente fala do, do Black Hack 2. Agora, sobre essa influência do Black Hack, é, como é que seria um... o Black Hack 2, ele traz um bom suporte a Hack Scroll, né, e parece que é, o, é bem possível a gente ter um jogo focado em exploração no teu, no teu, cenário, no teu, no teu sistema, né.
1: Sim, cara, eu até pago por mapa é, Se você, se uma, uma das fontes de renda das companhias É, é mapear as regiões para os nobres Porque, Geralmente quem contrata a companhia Tem uma tabelinha de status social Nunca é um cara comum É sempre alguém que já começa ali Sendo pelo menos um bispo Alguma coisa assim Então você consegue trazer mapa de dungeon Mapa do, do litoral, onde você foi ali E você vende na cidade eu tenho um bocado de conteúdo de Scroll, cara, só que, sinceramente, eu não sei se eu vou conseguir botar no livro, porque o meu objetivo é fazer um livro, no máximo, assim, com 100 páginas, 150 páginas a 5, e eu quero, pô, eu, eu preciso botar o, o que é extremamente essencial, uhum. mas o que ficar de fora do que eu já tenho preparado, cara, com certeza eu vou botar nos PDFs aí, pra galera baixar, a galera usar. É, eu, o, o meu, a minha aventura, lá é Hexcrawl. É, então, tipo assim, o jogo, eu tenho até uma vantagem, eu tenho um talento, isso é interessante, se você tiver senso de direção, você sabe aonde fica o norte e sul, independente de qualquer coisa, e você sabe a profundidade que você está na terra, e o terceiro benefício é, eu corrijo os teus desenhos de mapa. <risos>
0: isso é muito bom <risos>
1: Pois é, então o jogador vai desenhando Vai me mostrar, fala, não cara, tu fez essa curva Errado, faz pra lá, faz pra cá Então,
0: muito tipo bom, assim, cara.
1: tem esse apelo Da exploração isso aí
0: é Uma coisa que eu acho muito legal nisso aí é o seguinte é, Você não colocou O senso de direção como uma coisa Que é taxativa, bom, você está Certo, bom, agora você se perdeu né? Você, na verdade, você colocou Uma coisa que dá mais informação pro cara Decidir o caminho que ele vai fazer Isso é muito interessante
1: é, cara, ele dá, adiciona uma vantagem no teu teste, né? Eu tô usando a ideia do, de vantagem e desvantagem, só que ela é um pouco diferente do que você vê aí no D&D ou no The Black Hack. Porque a vantagem e desvantagem nesses jogos é basicamente se rola dois dados, pega o melhor, né? Aí E vida que segue. Só que eu acho isso um pouco... é pouco granular. Então, o que, que eu fiz? Se você tem vantagem num teste... Você ganha um D4 a mais, você rola um D20 mais um D4. Aí se você tiver duas vantagens, esse D4 vira D6. Se você tiver 13, esse D6 vira D8. Então o jogador ele começa a barra ganhar comigo. E eu começo a, a, a negociar com ele. ali. não, cara, mas olha só, tá chovendo. Diminui o dado. Ele, pô, mas o cara tá longe. Pô, aumenta o dado. E aí você vai negociando com aquilo ali. Cada carreira já adiciona uma vantagem. A companhia também adiciona vantagem. A companhia tem um atributo chamado glória. Se a glória da companhia é 3, tem um pool de vantagens ali que você pode me dizer, porra, mas eu sou um cão sarnento e eu não desisto nunca. Eu vou e pego um dado de glória da companhia. Então, tipo assim, você rola um D20, mais um dado que vai ser o um modificador. Só que esse dado pode aumentar ou diminuir. Você pode jogar com menos um D6 ou você pode jogar com mais um D6 ou mais um D8 e você vai barganhando assim, entendeu? Ficou bem legal,
0: cara. Maneiro. Tô ansioso então, pelo, por sair. <risos> cara, onde é que a galera encontra o teu, o teu diário aí de desenvolvimento do jogo? O que é que já tem? Se já liberou algum PDF? Onde é que a galera acha o teu material?
1: Cara, o material está sendo é, o processo de criação dele está sendo documentado lá no, no, no site da guildadosmestres.com.br a gente tem uma coluna lá chamada Forja e não só o meu jogo, mas outros jogos vão estar vão tá aparecendo por ali também eu fiz essa coluna para acompanhar o desenvolvimento de jogos, então o CMB está lá o nosso Facebook também eu estou divulgando é, sempre que sai no site a gente bota lá né? Nos grupos de WhatsApp, principalmente no grupo do The Black Hack, eu sempre solto spoiler lá, eu sempre solto as coisas antes lá, o pessoal até apelidou o jogo, né? antes de saber o nome, era o Pep Hack, né, porque <risos> tudo eu falo lá no grupo do The Black Hack, a comunidade é super maneira, e é isso, basicamente Facebook e o nosso site, também sai no Twitter, cara, da GDM. Mas pelo site pelo Facebook você vai ver tudo em tempo real ali. E no, no grupo do Black você vai pegar os spoilers, né? Os spoilers.
0: <risos> Maneiro. Então, galera, eu vou botar link pra isso aí tudo, tanto pro, pro ser no Discord quanto pra, pro blog e tudo mais. Então vocês fiquem ligados aí e vão acompanhando o desenvolvimento do jogo. E aí você pretende lançar como? Você vai lançar ele, ele, ele em algum. que formato?
1: Cara, eu vou lançar ele de forma independente, fazer um financiamento coletivo lá no Catarse, né? E eu tava, eu tô, eu tô com o cronograma aí apertado, mas eu não vou, não vou me precipitar aqui pra falar a data. Mas eu queria fazer antes da, do meio do ano. Mas a Sim. gente ainda tá fechando aí alguns artistas, tô vendo aí, tô procurando a gráfica direitinho, né? A ideia é que saia um produto legal e barato, né? É, parafraseando o meu amigo Wiseland. É, RPG legal é aquele que cabe numa nota então eu queria fazer um negócio que coubesse numa nota, 50 merréis no máximo então a gente vai ter que pechinchar bastante, procurar bastante tal, né? mas cara, se tudo der certo a gente vai conseguir um resultado legal aí e como eu já disse, o que não der eu largo aí depois pra, pro pessoal na internet, não tem problema também não vai ter PDF a rodo aí porque eu gosto do jogo, eu jogo o jogo e eu, eu não, não quero lançar um jogo no mundo e deixar ele órfão depois
0: <risos> maravilha Perfeito, cara. Então, pô, valeu, Pepe. Obrigado aí por, por participar aqui e quando tiver mais próximo do lançamento, a gente faz outro aí pra, pra dizer como ficou o jogo no final das contas e como é que tá sendo o, o lançamento aí. Beleza?
1: Pô, eu que agradeço, cara. Obrigadão aí, obrigado pelo apoio e já começaram os playtests online, qualquer dia aí a gente pode marcar e ver se tu joga pra ver a tua opinião aí também.
0: Maravilha. maravilha. Te, dou uns, te
1: dou uns pontos de legado aí depois no financiamento coletivo, quem sabe não rola um frete grátis aí.
0: <risos> Porra,
1: foda.
0: <risos> Maneiro. Galera, vocês estão ouvindo esse, esse podcast aí na quarta-feira, tem nosso time presencial online. A gente joga atualmente um hiato. Com outros jogos diferentões aí, mas é, já está terminando. Daqui a mais ou menos umas quatro sessões a gente vai voltar com a terceira temporada de Magic Punk, nossa campanha de DD quinta edição. A gente já jogou Solar Blades and Cosmic Spells, já jogou Masks, vai jogar. deve jogar outras, outros jogos aí de, do Apocalipse também, outro old school. O Diego Bassinello vai mostrar com a gente aqui alguma coisa de terror. E esses jogos todos ficam gravados no youtube.com/barra youtube.com.br é, A gente vai ao ar toda quarta-feira às 21h com essa presencial E às terças-feiras a gente vai ao ar, é, não, presencial, não é uma stream presencial, mas é uma stream pro Roll20 E a gente joga Unknown -Un arms que é um jogo noventeiro de fantasia urbana E também Blades in the Dark, que está chegando na sua conclusão com um, o um Carlinhos Malvadeza. É, tudo isso você encontra no YouTube, como eu falei, fora isso, nossas redes sociais todas aí, você encontra a gente no instagram.com é, barra regra da casa, é, Twitter, Facebook, enfim, tudo isso aí. É, só para avisar também, no dia, 21, dia 23 e 24 de fevereiro, eu vou estar no Joga Brasília, e vou estar lá levando uma oficina de x um painel sobre o ESR, Vou estar fazendo mesas é, de DCC, vou estar ministrando também uma de D&D quinta interdição edição com aventuras da Sagen, que eu vou distribuir inclusive, é, são aventuras da Goodman Games, que a Saguen está lançando no Brasil, eu vou distribuir algumas aventuras lá, alguns módulos lá em Brasília. Então se você é de Brasília, cola lá que vai ter, não só eu, é, representando Regra da Casa e o Perdido do Play, que são os meus canais... Mas vai ter também o, a galera do Game Chinchila, formação Fireball, vai ter bastante gente lá. Então cola que vai ser muito maneiro. E obrigado, Pep. Valeu. Até a próxima, cara. E obrigado, gente. Valeu. Tá